Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. landskamper för tre kronor gjorde Thomas Jonsson, han som tillhör den lilla exklusiva skara spelare som vunnit SM, VM, OS och Stanley Cup. 203 minuter och 30 sekunder i klubbrekordet i Luleå Hockey när det tiden för en målvakt att hålla nollan. David Rautio har rekordet och efter fem år på andra håll är Rautio tillbaka i Luleå-tröjan just kommande säsong. 203 centimeter lång är LeBron James, en av tidernas främsta basketspelare som just nu spelar i Los Angeles Lakers. 203 kilometer i timmen är hastighetsrekordet i snowboard. Fransmannen Edmond Plavchyk är rekordmannen. 203 är utvisningskoden i innebandy för lyftning av klubban. Regeln som gör att motståndaren inte får haka upp din klubba och därför gör innebandyn till en av de allra snabbaste bollsporterna. Den 203 dagen år 1987 föddes Charlotte Kalla, tidernas mest framgångsrika svenska längskidåkare sett till antalet mästerskapsmedaljer. 203 spelade GM ledde Björn Borg fram till sin första Wimbledon-triumf 1976. När han vann finalen mot Iljena Stase hade han inte förlorat ett enda sätt. Tänk. Och det 203 avsnittet av Sporthuset kommer ut torsdagen den 1 augusti 2019. Det vill säga här och nu. Två fotbollsexperter på plats, två spelare med starka allsvenska meriter, eh, två olika kön och helt olika åldrar. Här är Irma Helin och Jens Fjällström. Yay! Hej, tack så mycket. Hej! Alltså man måste ju nästan få ställa en fråga om du har det, den uppgiften Tommy. Eh, de här 203, vem har letat rätt på att den 203 dagen för Charlotte Kalla eller det 203 gemet för Björn ja. Borg det, det, ja. finns det någon sajt där man liksom slår in siffran 203 Nej. ungefär som en val, valutakonverter och så ploppar det upp massa idrottshändelser eller vad är det? Ja, men vilka, vilka härliga människor ja, Vilket engagemang Sporthuset-lyssnarna är ett släkte för sig eller hur? Som plockar fram det mm. Och jag kan ge svaret Peter Rosmark tog fram 203GM Björn Borg, eh, snyggt Peter Och mm. han har alltså lagt ut en bild på Twitter Där han har den sammanräkningen alltså, så han, han följde Borg på den tiden ja. eh, Var det många som gjorde Peter. Ja, exakt. Men 1970. Och, så han har liksom, och då var det i och med att det inte fanns något internet och sådär. Mm. Så har han gjort noteringar då, gem för gem. Så han kunde visa upp den härliga lappen då. Men det är också imponerande att, inte, att ha gjort lappen är en sak. Men sen att ha den här sinnesnärvaron att det kommer ut här 203. Ja. Att då, wow. ja, jag ska nog titta lite i mitt arkiv. Ja. <laughs> eh, sen vet jag inte det här med Charlotte Kalla. Om det fi- där kan det möjligen finnas någon sajt. Jag vet inte vad... Den var bra. Ja, den var fin också. Jag vet inte vad... Um... Erik Dahlberg säger om det, för det är han som har skickat in den här okay. via vårt Instagram. Ja, ah, de är podcast, helt tagliga i varje fall och väldigt, väldigt mm. skickliga på att hitta nummer eller kopplingar till, till våra avsnittsnummer. Så det är ju jättekul. Som sagt, eh, fotbollsexpertis eh, och ni är i olika städer också. Vi sitter ju här i Stockholm, du och jag, mm. Irma. Eh, och du är, nu ska vi se var du är, Jens. I Malmö. 
Och du Irma, yes. hur mår du förresten? Du, du, du ja, såg lite mosig ut när du kom uh, in om dörren. Nej, jag har, jag, haft, jag har varit dålig. Jag har haft feber. Och det var länge sedan jag hade det som jag nämnde innan. Men 39 grader och haft ont i halsen och, och massa. Och vi hade ju match i, i söndags på Tele2. Det skulle mm. bli världens publikfest. Och jag har inte gråtit på länge men då låg jag med sig hemma och grinade och missade den matchen. Men nu är jag För det var typ lite utav årets event på verkligen. något sätt. Att det var dubbelmatch då med ja. härlaget Djurgården spelade mot häcken och sen skulle ni möta Eskilstuna. Exakt. Så ja, publikmässigt var det ju den matchen man ville, mm. man ville spela. Men vart en tuff dag på Tele2 för, för, för Kina. Mm. 0-3 mot Eskilstuna. Så var ju sådär. Men... Vad är som inte riktigt stämmer i Djurgården ja, dag? Ni ligger ju på under halvan. Men mm. har ju som jag kan se i alla fall rätt så bra spelarmaterial. Ja, oh, gud ja. Ja, verkligen trupp för att ligga högre upp. Min filosofi är väl som spelare i varje fall att bara försöka... liksom Gör det så himla bra jag kan ifrån mig på träningar och bidra med energi och, och tempo och, och inte lägga för mycket fokus på liksom vad, vad vi ska ändra och vad vi ska göra utan det finns folk högre uppe än jag som liksom bestämmer de delarna. Men självklart är det svårt att inte sitta hemma och tänka liksom, vad fan ska vi göra, varför vinner vi inte och varför går det tungt. Och, men det är många viljor och många åsikter så jag tror att jag lämnar liksom den delen till till några andra. Hur ser du på favoritskapet i serien? Jag, menar, det ser, jag tittar på tabellen, det är ju hur tätt som helst. Rosen går en poäng för Göteborg, ytterligare två poäng bakom Vitt, Sjörebro. Mm. Det ser ytterligare två poäng till Linköping och Piteå. Ja. Och så där håller du på. Hur, ja. Om du skulle plocka fram en kristallkula? Jag tror att Rosen går vinner. Alltså, de har en bredd i sin trupp och spets framför allt då, som inte någon av de andra allsvenska lagen har enligt mig. Sen är Göteborg eh, riktigt bra också och det kommer bli en rolig... Liksom, kamp om guldet. Sen Vittsjörebro jätteroliga utmanare för det, är, det var ingen som kunde tro det på, på förhand. Eller jag har väldigt svårt att tro att någon, någon kanske säger nu att de tippade det men det tror jag inte. Och mästarna Pit gör då? Ja, nej. Har haft lite tuffare. Mm. Um, jag älskar ju Pit. Jag har själv varit där och gillar ju Stellan Karlsson deras tränare väldigt mycket men det är nog svårt. Jag tror det var en oerhörd urladdning att vinna SM-guld där uppe i Pit. Så det är lite så här som som Leicester när man vinner i mm. Premier League. Det är svårt att eh, återupprepa det året efter. Eh, jag tror inte man blir mätt för det är ju spelare med bra mentalitet. Men jag, jag trodde nog inte att Pity skulle vinna Nej. som guldår igen. Så. Men jag tror att det blir eh, Rosengård. Du efter VM, tidernas VM, mm. tidernas häftigaste VM. Ja. Hur är stämningen kring nu när damasvenskan har kommit igång igen? Det har också blivit så att i den här grejen så var det också att eh, det kanske största namnet då, Kosvaras Lani, mm. lämnade för... Jag kallar det Real Madrids ja, daglag lite slarvigt. Ja. Vad heter laget egentligen? Vad var det? Någon så här... Tacon. Ja. Men det blir Real Madrid. Så, som för Sofia Jakobsson också skrev på ja. för den här veckan. Här men hon kommer inte från damasvenskan. Men, men mm. vad, hur, är, hur, är, hur är vibrationerna? Bra. Alltså jag tycker att hela VM har gett en uppsving för damfotbollen såklart. Det, det måste ju alla skriva under på. Men jag var ju lite rädd att... När vi kommer hem till Damalsvenskan igen att man skulle liksom glömma det här och inte, att det inte skulle prata om på samma vis. Men i alla fall i de områden jag rör mig så blir det ju bara liksom hyllat om publiksiffrorna och att Sverige gjorde väldigt bra ifrån sig, speciellt resultatmässigt. Jag var lite orolig där på, på förhand hur det skulle gå men resultatmässigt så kan man ju inte säga någonting utan det är succé-VM för, för Sverige. Um, sen publiksiffrorna, jag har kollat lite på dem mm. och det, i vissa delar av, av Sverige så har det smittat av sig och gett fina publiksiffror men vissa delar så är det kvar med lite tuffare uh, i vanlig ordning. Uh, så jag vet inte om det kommer bli... En publikströmning som man kanske hade hoppats på eh, efter VM-succén. Men eh, det pratas om damfotbollen på, i positiva termer. Eh, och det är liksom bra nog. För det är ju dubbelbottnat där som vi har varit inne på i Sporthus några gånger Jens. Det här att eh, bra för damasvenskarna att damfotbollen växer. Mm. Eh, men... Samtidigt att damfotbollen växer <laughs> gör att sådana som Aslani och kompani Exakt. fler sådana lämnar ligan. Mm. Ja det blir ju naturligt i och med att de stora klubbarna sitter på de stora budgetarna och möjlighet att trycka upp lönenivån på ett sätt som blir svårt för allsvenska klubbar att hänga med och konkurrera i. Mm. Vi pratade om det där innan Tommy, att det också att det, 
Det är klart att det är tråkigt för all svenska att vi blir av med liksom våra bästa spelare. Men det finns också någon... Eller jag hade önskat det när jag var liten tjej och spelade fotboll. Eh, det var ju skitcoolt att drömma om att spela i damalsvenskan. Men det är ju ännu coolare att drömma om att spela i Real Madrid mm. som sjuåring. Och jag tror att det föder ett intresse i Sverige också som kommer göra att det är ännu fler tjejer som spelar fotboll. Och det kommer utveckla liksom svensk damfotboll också. Mm. Eh, så... Det är på gott och ont, men jag tror framförallt att det är på gott att det finns ligor som blir större än damarsvenskan till slut. Jag såg eh, VM-finalen eh, i Boston eh, på amerikansk mark med andra ord. Eh, på City Hall Square eller något i, i den stilen, storbildskärm och sådär. Eh, ja, ni vet hur jänkar det kan vara. Go USA! <laughs> Men det, det var nästan en sån där surrealistisk känsla. För eh, vi gjorde ju en, en, en del jobb åt eh, USAs damlandslag och analyserade fyra av deras motståndare som de själva fick, fick bestämma. Och så det flöt ju på rätt bra och vi hade kontakten längs VMs gång och sånt där. Så när de gick... och, vi, det är, och vi det alltså... Det är alltså Sportlogic, det kanadensiska företaget som jag jobbar med som jobbar med, med olika typer av dataanalys av sport, framförallt eh, fotboll och framförallt ishockey. Men eh, när de gick till final mot eh, Holland så hörde de av sig och sa Skulle ni inte kunna göra en analys på Holland också? Det blev så, för du, du tänkte ju det innan. Du sa det, undrar om de kommer höra av sig för Holland var inte bland de där lagarna. Mm. Nej! Ja. Och mycket riktigt så gjorde de det Och så sedan så, så Okej, okay. när behöver ni den? Imorgon Nej Vänta, inte bara imorgon utan First thing in the morning ja. Precis Eller? så var det För Europatid är ju, är ju sex timmar framför Så det var ju egentligen direkt minus sex timmar så det var ju bara att toksätta sig och, 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 och tokköra på datorerna och, och en, göra en egen eh, liksom mer videobaserad analys av det hela. Så jag, jag körde 12, tim, eh, 12 timmar i sträck där. Eh, och så tre på natten skickade jag över eh, analysen till, till dem. Och så sedan tog man liksom två dagar senare och kollade storbilds tv. Och, och, och så ser man vissa saker som man känner igen. Det var så realistiskt. Det var så du det. bidrog ja. till guldet med andra ord. <laughs> ett, ett litet, litet, om man kan ta en guldmedalj så kan man skära ut en liten <laughs> ja. tusendel av den. Så. Alltså det var häftigt. Sporthuset 203 jag fick ett bra inspel apropå dam- och herrfotbollen i Sverige från Kristoffer Sjöberg som hörde av sig till vår hemsida sporthusetpodcast.se där vi har kontaktformulär. Har ni tänkt på det att det är svenskt världsherravälde i fotbollen? För Sverige är herr-VM förra året, topp åtta. Sverige är dam-VM, topp tre. Sverige är totalt sett dessa två mästerskap nummer ett. Inget annat land kan stoltsera med lika fina resultat av sina landslag här och damsidan kombinerat i dessa båda VM. Men tänk att Sverige är bäst i världen då. Ja, jag, är bäst jag, jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Det känns inte, om man ska säga så här, vilket land är bäst i världen i fotboll, då tänker man ju inte Sverige. Nej, är det här möjligt lite hårdvinklig? Det kan vara lite subjektivt, möjligtvis. Jag skulle väl kanske säga, om man ska, vänta, vilka skulle ni säga? Om man ska tipp, eller säga, vilka är världens bästa fotbollsland. Ja. Tar man Sverige framför Brasilien och Spanien ja, och Italien. Ja, men det är ju här och dam ihop vi pratar om. Ja, faktiskt. Sig, ja. Och Brasilien har ju Marta. Ja. Det är ja, det, jag, jag, jag tycker för att vara en konstruerad variant så är den väldigt bra konstruerad. Verkligen? Eftersom den tittar ja. på, på liksom resultaten i VM. Det är ju inte så att det är någon annan, man hittar någon annan obskyr grej och, och lägger ihop Sverige. Sverige är bäst i världen. <laughs> Om vi byter till eh, Herrarnas Allsvenska Jens, du, du var ju med i den högsta grad fram till och med förra säsongen då mm. eh, i Malmö FF. Nu hackar det lite för Malmö som var guldfavoriter och du, du är i stan just nu och har säkert dina kontakter här och där. Vad, vad, vad tänker du om hackandet som leder till att eh, framförallt Stockholmslagen kan man väl säga, AIK, Hammarby och Djurgården just nu utmanar Malmö FF. Det är alltid så förresten i podden att Lasse Granke säger ju alltid väldigt tidigt så här. Malmö är på väg att rycka den allsvenska tabellen. De andra lagen är ju eh, frikostiga med att eh, lämna poäng ifrån sig. Djurgården kryssar AFC och AIK flyr hem mot Norrköping som i sin tur flyr hem mot Sirius. Så där håller de på. Mm. Så Malmö är på väg att segla ifrån. 
Man tror ju ofta att Malmö håller på att segla ja, iväg däremot. Ja, det håller på att ah. Det man tydligt kan se efter tre raka kryss från, från Malmö sida är ju att eh, allsvenskan lever ju. Mm. Och, och det tycker jag liksom att det, det är det man vill ha. Man vill ju ha en serie som, som lever i allra högsta grad. Och, och tittar man på den så tycker jag liksom att ja, men det är ju fem lag som kan, kan blanda sig i, i det där. Vi har, du, du nämnde Stockholmsklubbarna, men du får nog ta liksom addera på häcken eh, som är en som kan hänga på i det där racet också. Och, och Norrköping nu, kanske heller, till och med. Kanske till och med Norrköping, inte alls omöjligt. De ligger ju någon poäng längre bak sånt där. Och jag tycker den kommande omgången när vi spelar in det här avsnittet kommer ju bli riktigt, riktigt intressant. Eftersom den kommande omgången spelar ju varken MFF eller AIK. Jag tror för att de liksom ska få en liten paus i, sitt, i sin Europasatsning som de håller på med inför kommande playoff och, och, och kvalrunder in till Europa respektive Champions League. Vilket gör att det kan ju tajtas till ännu mer efter den omgången. Och det, jag, jag välkomnar, välkomnar det. Och jag tror att MFF vet om att de är bra nog till att vinna allsvenskan. Men bekvämlighet om man uttrycker ah, det som så. Ja. Mm. Och så sedan så tullar man lite på, på det som är, som är viktiga delar och sådär. Jag, jag ser de flesta av matcherna och sånt där. Och man, man kan ju gå till expected goals och säga att det är självklart de borde ha vunnit mot Sirius. Självklart de borde ha vunnit mot Östersund och sådana där saker. Men, men jag, jag, man ska göra det också. Expected goals, alltså förväntade mål. Men är det inte så också att den typen av siffror är egentligen mest intressant över tid? Jo. Inte i en enskild match? Alltså vi måste räkna många matcher Då kommer sådana siffror Att till slut Visa sig vara avgörande Men då undrar jag då, apropå statistiken då Jens, har du svaret på den där gåtan Med Hammarby? För det är alltså så att Hammarby Har gjort 40 mål På 17 matcher, de är alltså Överlägset det bästa laget i allsvenskan Offensivt, sen är det också Överlägset sämsta laget bland topplagen Defensivt, mm. det är väl lite Bayern över det här Klacksparkarnas lag med offensiv som glimrar och sådär. Speciellt i år det är roligt att kolla på vad man gör. Jo, det, det, det du tittar på. Du tittar på antalet avslut. Det, det är liksom en parameter i det hela. Den andra parametern som du tittar på, det är vad, vad, vad är snittsannolikheten på de avsluten att det ska bli mål. Mm. Och då kan du vara bättre eller sämre på det. Det vill säga de lägen du skapar. Är det större eller mindre sannolikhet? Alltså om du gör en allsvensk tabell på det Vilket man kan göra Och i den tabellen ligger Hammarby topp Det vill säga att de lägen de skapar Är generellt sett hög, mer högkaratiga än andra Jag tror det är AIK som ligger närmast i den faktiskt Så AIK och, och, och Hammarby toppar den delen Malmö skapar flest avslut men de avsluten är inte lika högkaratiga om man väljer att ta det den vägen. Så, så ja, det, det finns svar på det. Sen är ju en förklaring att det rasslar till med 20 mål på de fyra senaste matcherna har ju säkert en koppling till att motståndet är AFC, Falkenberg eh, och ja, några lag i varje fall som, som inte ligger i toppen av, av, av serien. Jag tippar ju alltid att Malmö ska, ska vinna Allsvenskan mm, by default. Ah, Men den tredje sista omgången Har man Hammarby Den näst sista omgången har man AIK Och sen tror jag att Mörebro borta kanske eh, Så det, det kan ju avgöras Ganska mycket på slutet i, I år igen Det kan bli väldigt väldigt spännande Högt i tak I sporthuset men hörni, Premier League börjar ju nästa vecka. Det känns väl som att vi måste gå in ganska djupt på det ämnet, eller vad säger ni? <laughs> det är ju ditt favoritämne. Det är mitt favoritämne. Ja. Och som jag sagt förut ska jag ju till Manchester och se första matchen, United-Chelsea. Och jag har redan börjat drömma om segersiffror för United, men vi får se. Det ska bli spännande i alla fall. Okej, okay, så här tippar du Premier League. Mm. Vi, Spännande eh, Topp top 6 då right. Man landar ju gärna i topp 6 Eftersom dels finns det ju sex eh, klubbar som sticker ah. ut eh, Det finns en Vad ska man inte säga det Att det är sex lag Alltså rent eh, ja, gud, ja. som är. Och det är alltid kul att eh, Försöka få för sig Att något annat lag ska in på den här topp 6-listan mm. Som det var lite vib på förra ja, året Med Wolverhampton och, och sådana saker mm. Mm. Men jag tror återigen Att det blir eh, den grande sexan som det brukar vara. 
sporthusad listar. Irma Elins tips, Premier League. Strax i hans som hänger på också, på sjätte plats. Där har vi Arsenal. En fin offensiv och... Eh... Sebalos är en inmittfältare som kommer på lån som, som är väldigt duktig Men jag tror fortfarande att det är Arsenals defensiv Som gör att man inte kommer högre upp än sexa i Arsenal Premier också med Fredrik Ljungberg i ledarstaben mm. På femte plats Där har vi Chelsea eh, Roligt med Frank Lampard såklart eh, Men Chelsea har ett köpstopp som jag tror Hindrar dem lite för mycket för att komma högre upp eh, Hazard bort Jag tycker Hazard är en av Premier Leagues bästa spel Det snackas lite om att han har fått lite ölmagen nu När han har tagit sig ifrån Premier League eh, Men det brukar han ha vissa försånger Sen kommer han tillbaka i toppformen då Men eh, Chelsea med deras köpstopp tror jag kommer på femte plats Frank Lampard, ny tränare i Chelsea På fjärde plats Där har vi Spurs Ehm Tottenham är ett väldigt bra lag. Det som talar för Spurs är att man har liksom samma kontinuitet i truppen. Det är två år nu med i stort sett samma trupp. Fåna kvar i Eriksson, det är en, liksom en fråga många, många Spurs-supporters ställer sig. Kan likväl komma trea eh, och nosa högre upp. Men jag tippar dem på en fjärde plats. På tredje plats. Nu är det mitt subjektiva hjärta som talar. Där hör vi Manchester United. Önsketips. Ja, det är mitt önsketips. Ja, ja, ni som har hört mig prata förut vet väl att det här är lite mer med hjärtat än med hjärnan. Men nu har jag sett varenda försäsongsmatch med Manchester United. Det är lite mer frenesi i laget, det är mer energi, det är snabbare omställningar. Och framförallt ett betydligt mer aggressivt försvarsspel. Man har fått in Van Bissaka som jag tycker har imponerat stort. Så det är ett litet utropstecken, Uniteds nya högerback. Men... Jag tror att om allt klaffar Om Paul Pogba är på bra humör Så kan man nå en tredje plats i Premier League Och du är framme vid topp två mm-hmm. De som duellerade också Det är de som är kvar om guldet oh. förra säsongen Och vilka blir då etta Och vilka blir två. Vi börjar med tvåan då Där har vi återigen Liverpool Det som skilde Liverpool och City år åt förra året det var, det var ju inte mycket men jag tror i slutändan att det var bredden i trupperna det skrik från så här supportershåll att man vill ha en bredare trupp men det har stått ganska stilla på, på transfermarknaden i år och man kan se det på ett sätt jag tycker inte att det finns liksom spelare till exempel som i Shakir i klassen med den budgeten som är tillgängliga på marknaden och Liverpool har inte råd att värva de typerna av spelare så för tredje året i rad går guldet enligt dig till Manchester City? Ja, eh, som jag har varit inne på, Manchester City har en bredd som inget annat lag har. Och man har också en spetsspelare med ja, en enorm kvalitet. Vi har Kevin De Bruyne, vi har Sterling Aguero och en spelare som Bernardo Silva som jag tycker var en av Premier Leagues bästa förra året. Och för att inte tala om bara spelare så har man också en av världens, om inte världens, eh, bästa fotbollstränare, Pep Guardiola. Här är ett litet varningsfinger för att eh, spelarna kanske har blivit mätta. Det beror på. Vi får se om Guardiola lyckas liksom, motivera sina spelare i år igen. Men eh, jag tror att City vinner i Premier League. Och eh, det är väl många med mig som, som tror det. Om man kollar på olika bettingsidor så är City i topp. Med och det känns legitimt. Så efta i Premier League nästa säsong blir... Tyvärr Manchester City <laughs> Säger Manchester United-supporten Irma Elin Det är starkt det där Manchester United-blodet Det som byggde ditt fotbollsintresse har du berättat om tidigare oh. Kärleken till Manchester United Medhåll eller mottugg? Har du, någon, har du någonting du vill trycka in Jens? Mottugg, mottugg, <laughs> ja. mottugg ja, men Till början med så tycker jag inte man behöver göra en topp 6 För mig räcker det med en topp 2 Vad var, var, det, var det 25 och 26 poängs Skillnad, alltså från Liverpool City ner till trean Chelsea förra säsongen. Alltså de är ju på en egen nivå, de, de två klubbarna. Och jag ser ingen anledning till att det skulle vara något annorlunda eh, nästa år. Eh, så så, så liksom nöj, jag nöjer mig med en topp två. Jag tror när det gäller peppdelen där så tror jag att jag, jag tror inte att eh, spelare blir mätta eller belåtna under pepp för han tillåter det inte. Däremot tror jag att han är kanske världens mest krävande på samma gång som han är en av världens bästa coacher så tror jag att han är den mest krävande. Och jag tror att det kan vara jobbigt och liksom, åh, 
Varenda detalj, varenda detalj, varenda detalj oh, Skruva upp, skruva upp, skruva upp Aldrig nöjd, aldrig nöjd, aldrig nöjd Att det liksom kan göra att Man, man orkar med en, en, en och samma coach På det sättet ett, ett antal år Sen så av olika anledningar Tror jag att spelarna kan bli lite fed up Inte eh, av dåliga anledningar Men bara för att eh, det, det är jobbigt och, 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 Inte två timmars möte till idag Precis och inte liksom gnugga ännu mer den detaljen Och nöjer sig inte med det där Fast när det är jättebra så ska det bli Historiskt bra Bra poäng, det finns ju några så här typexempel När City har vunnit med 6-0, 5-0 Och Pep står i intervjun efter och Helt stonfis och bara No, this wasn't good enough <laughs> Det är inte många, många andra tränare som gör det i Premier League Always are It is now official, it is now complete. The saga has reached an end. Antoine Griezmann is a Barcelona player. They say that Griezmann and Neymar both share exactly the same desire to play at Barcelona. They want to be here. They want to make that move. Premier League startar nästa helg. Sen helgen efter det, då är det dags för nästa stora liga, La Liga. De försöker ju kontra nu. Jens, du som har varit inne på den engelska dominansen. Jag menar Griezmann, supervärvning. Eden Hazard, supervärvning till Barcelona respektive Real Madrid. Vi får se om de kan kanske ändå återta väldigt topplagen i Europa. Ja, jag, jag, jag tror liksom även, på, även för Barcelona och, och Real Madrid så tror jag faktiskt att Liverpool och, och City ligger nivån över att det inte var en engångsfärdighet. Men, men de, de är ju inte mil i, i väg, det får man ju lov att säga. Och, och Griezmann kommer ju passa Barcelona jättebra och Hazard kommer ju passa Real jättebra Så att det, är ju, det, det kommer ju bli bra värmningar in och Som stärker det laget Det, det som blir intressant är ju, tycker jag ur, ur svensk hänseende Är ju att se hur Alexander Isak eh, grejer La Liga Och hur han passar in där Och Real Sociedad som, som lag jag, tycker det är, jag kommer att följa honom nära, nära, nära För jag tror det kan gå riktigt bra De skriver det i många tidningar Vad, Det ser ut som att Sociedad har hittat sin diamant och han blir tokhyllad i medierna i, i Spanien just nu, Alexander Isak. Dels för att han, om hans mogna spel i hans nya roll, men de pratar mycket om hans storlek i förhållande till hans teknik. Och det, är, det är väldigt roliga rubriker eh, som svensk att läsa om Isak. Så det, det kan ju betyda mycket utifrån det vi pratar om i självförtroende att få en sån start i en klubb. Det jag tycker är häftigt med, med, med honom är ganska ofta när svenska spelare sticker iväg utomlands till, till riktigt bra ligor och sådär så, så kan ibland eh, tekniken vara en, en liten begränsning eller att tempot kan bli lite av ett problem. När jag tittar på Alexander Isak så, så ser jag att tekniken är inget problem. Tekniskt är han, alltså är han på en så, så hög nivå att han kommer att greja La Liga som kanske är en av de mest tekniska ligorna i världen. Han kommer att greja det bra. När jag tittar på tempot så klarar tack vare sin teknik, tack vare sin spelförståelse så kommer Alexander Isak att klara tempot utan problem. Så liksom de här två grundförutsättningarna som brukar kunna vara problem för svenska spelare att akklimatisera sig i en ny bättre liga, de har inte Alexander Isak och det är det jag tycker är så häftigt. Man skulle kunna säga fysiskt kan han bli ännu starkare. Ja han har storleken men han skulle kunna bli fysiskt så att han även kan dominera sina, mm. sina motståndare där, 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 och det kommer att komma med, med åren hur han vill så det, hans största utmaning nu är ju att, att spela smart eh, hur ska han använda sig av, av sina resurser och jag tycker det är så kul att se det här play and go du, du spelar och så ny rörelse, spela och ny rörelse, spela och ny rörelse. Sättet han hela tiden håller sig igång. För det är ju sättet att du, du tillåter aldrig spelare att komma in på kroppen. Du tillåter aldrig spelare att kunna tack, tackla det egentligen. För du är redan borta när de kommer, farandes där. Så, så det där tycker jag ska bli så... 
Nej men ruskigt häftigt att följa honom Och det kommer ju också vara alltså väldigt avgörande för, för svenska landslagets framgångar de, de, de kommande åren också För Alexander Isak har liksom en nivå högre än vad vi har sett på väldigt länge Ja, verkligen. Vad han gjort tre mål och en assist redan under, under försäsongen. Och jag tror han ju, hittills har gjort mål en gång i timmen i, i laget liksom, matcher. Men det är ju konkurrens på nio positionen. Eh, det är väl positivt att det finns otroligt många matcher att spela i La Liga. Så han kommer ju få sina minuter. Kanske, nu är det så mycket jämförelser, men kanske det mest spännande vi har sett sen... Zlatan Ibrahimovic och mm. alla hejar ju på Alexander Isak liksom, oavsett mm. om man hejar på AIK eller Malmö, Djurgården, Hammarby så. Han har en speciell nimbus, man märkte det vilken, ma- vilken, vilken match var det? var det var det Spanien borta va? när det var svenska ja. supportrar på plats där det började rulla liksom, på läktarna Isak. Malta hemma Isak. var väl också en... ja. Ja, just det. Men, ja. 3-0 Mm. Men tänk att släppa lös honom eh, den 15 oktober. Kolla, titta på min arm. Ja, <laughs> det fick verkligen gå så ut. Jag åker kaffe där också. Det är ingen fara. Men alltså, det, det är så här omtumlande det är. Kaffekoppar ska ju åka i marken kring det jag säger. 15 oktober. Då möter ju Sverige just Spanien. Där han spelar då. På Friends Arena. En match som kan vara helt avgörande när Sverige går till. Släpp lös Isak. Sätt honom få start. Än så länge har det varit en liten halvsatsning på honom. Det var Robin Quaison och kompare som har gått för. Släpp lös honom bara. Pang, pang, pang. Och det kan bli en historisk, ett historiskt genombrott i svensk fotboll. Det tror jag. Lite grann som när Brolin snurrades Exakt, in i, i, ja. i, i våra hjärtan genom att göra mål på, mot Brasilien. Det kan Alexander Isak göra mot vilket motstånd som helst också. Tänker att han är ju liksom... Vad är han? Han fyllt 20 Jag tror han är 19. Han fyllde 20 om någon månad va? Ah, I nej. september tror jag. Mm. Och har ju trots allt hunnit med lite grejer. Han har hunnit med att etablera sig i, i AIK som är ett av Sveriges bästa lag och göra det väldigt bra. Han har hunnit med, eh, tror jag, erfarenhetsmässigt en väldigt, alltså en motgång i, i Dortmund. Det gick inte fullt så enkelt. Det gick inte att slå sig in. Men att ta sig vidare från det Vila Willem Tsei här eh, och öst in mål där och nu till Spanska Le- jag, jag tror liksom att på 19 år fyllda så har han samlat på sig mer erfarenheter av både goda och mindre goda saker som kommer att ha nytta till hans, i hans fortsatta karriär än vad väldigt många andra spelare samlar ihop under en hel karriär. Så det, där det finns många, många anledningar till att det kan gå jättebra för Alexander Isak. Och skönt tycker jag att han spelar ett lag som inte kommer ligga bara i skyttegravarna. För mm. de, de är inte så... För jag tror det är, ganska, det är väldigt förödande när man går till ett bottenlag. Jag tror inte vi förstår nästan ibland hur pass defensivt det blir ah. i ett bottenlag i La Liga eller Serie A. Som forward också. Ja visst, det är ja. det jag menar. Ja exakt, det var det jag Verkligen. Precis. Och det, det där kan man se på andra spelare. Jag tycker det är på lite samma poäng jag tänker på. Det är spelare som lånas ut. Eh, som spelar antingen i Premier League eller La Liga i bra, i bra lag. Lånas ut till något, något lag som ligger liksom långt ner för att, för att utvecklas och få speltid. Men man lånas ut till ett lag där man som anfaller bara fokuserar på försvaret nästan. Så det känns otroligt bra. Att Isak är ett lag där han kommer få, han kommer få liksom sina möjligheter att göra mål. Och det är San Sebastian han kommer att bo i. Alltså det är, för, för, för alla som inte har varit i San Sebastian, det är alltså matvärldens huvudstad. Den baskiska mm. maten är helt magisk. Tittar man på Guy de Michelin-stjärnor, ni vet sådana där flådiga stjärnor som jättefina restauranger får. Så per capita så finns det ingen stad i världen som kan jämföra sig med, med San Sebastian. Ligger otroligt vackert eh, som en hästsko och kallas eh, Lilla Rio de Janeiro. För att det är en jättestrand mitt in i centrala stan, eh, hästskoformad med gröna kullar vid sidan om. Ja, det finns en Jesus-staty där också. Och varenda litet... Och en Copacabana, eller? Ja, ja, men det är det. Det ser precis ut som Copacabana, fast i, i mindre format. Och i varje gathörn är, är, är det mysigt. Och restaurangerna spelar ingen roll var du går, så äter du god mat. Så han kommer ju att ha ett gott liv där. Det regnar lite mycket, det är väl på min Men hur sida. vet du så mycket om San Sebastian, undrar man ju? Ja, jag, jag är ju jättematintresserad. 
Och då har jag fått reda på att det är dit man ska åka. Men det är ganska krångligt att ta sig dit. Man måste flyga via någonting. Så inga direktflyg eller sådär. Men så här för två år sedan så stack jag och Katte dit. Ja, ah, kär. Alltså riktigt, <laughs> riktigt kär. Och på, på tal om mat så här. Så det var två avsnitt sen tror jag. Jag måste fota dig Jens när du pratar om mat. Du, du får ju som en ny aura kring det. Ja. Mer exalterad än någonsin. Jo, det är fotboll och mat, det, det är överlägset två största intressena, det får man nog låta säga. Och för två avsnitt sen tror jag det var eh, som Andreas Almgren var med. Mm, just det. Eh, förutom ett alldeles lysande eh, referat av ett medelstanslopp eh, som, som imponerade skarpt, så gillade jag också hans hamburgerrecept. Så jag vill ha en ganska enkelt men det är brioche eller är bra potitoban som brödet. Eh, sen så gillar jag ju så grovmål köttfärs med ja, ungefär 30% högre eller så här, 70% högre 30% bringa. Eh, och så inga mer kryddor än bara salt och peppar på precis innan man steker. Och så eh, en bra ost som Smakar men inte som tar över för mycket. Gruyère brukar jag gilla ganska mycket. Karamelliserad lök och så lite bacon. Sånt där. Har man den. Helt plötsligt så drar han ett hamburgerrecept i sändning. Och liksom kombinationen av högrev, oxfärs, salt, alltså hela den där grejen. Och att det skulle vara gruyärost på. Liksom att bara ha, ha, ha liksom fått upp ögonen för gruyärosten och den syltade löken på det. Alltså det. Då tänkte jag också så här, det här borde vi ha i varje avsnitt. När vi har en gäst eh, eller något sånt där som får berätta om sitt favoritrecept. Alternativt kanske någon träningsgrej, eh, alltså träningstips eller något sånt. Det här är min bästa övning för det och det eller något i den stil. Jag, jag gillade verkligen det Andreas Sandgren i hoppet och gärna mer. Eh, Irma, har du något favoritrecept? Jag har ju det, men jag, alltså, jag är ju så här die hard vegan Jens. Ja, jag, det, kommer det, komma, jag... jag kommer inte komma med några smaskiga kött. Det finns smaskiga sådana alltså. grejer. Ja, men det du ska inte gott. be om ursäkt för det. Nej. Äh, vi var i, i Montreal på en veganrestaurang. Vi var kompisar, fy, två par som kommer över från Sverige. De är tokköttälskare. Mm. Och jag bokar bord på en veganrestaurang utan att veta om att det var en veganrestaurang. <laughs> ja. Så jag känner bara, oh shit, alltså nu, det här kommer att bli problem. <laughs> men även äh, äh, lugn hade alltså varit så. Äh, men de gillade det döskarpt alltså. Så, äh, och vi äter jättemycket vegetariskt. Berätta, veganrecept. Ett, snabbt. Underbart. Alltså fusion tapas är det bästa jag vet. Typ sapper, juk, de restaurangerna i Stockholm som är uh-uh. de är helt fantastiska. Det är mycket så här tacos, koriander och mycket mango, mm. grönsaker mm. och ah, nej, mm. det, det är den bästa maten jag vet. Ja, och när man så här får plocka inte en rätt, det ska vara hur många som helst och så ska man bara sitta i ett stort sällskap och äta massa olika saker. Um, Kanske inte det jag lagar hemma. <laughs> Då blir det mer så här linsgrytor, lite rotfrukter och sådär. Men eh, mycket fusion tappas. Ja, men då vet vi. Då, nästa gång vi får slag på Alexander Isak så ska vi pumpa honom lite grann om maten i ja. San Sebastian. Och du får komma med ett träningstips om du inte vill komma med ett restaurangtips till nästa gång du är med. Ja, det låter bra. <laughs> Där är jag säkrare. <laughs> Ett hus i sporthuset. Ja, vi är helt öppet. Det kan mathuset eller sporthuset eller vad som helst. Det är bara att höra av er. Det finns på Twitter, Instagram, hemsidan. Sporthuset podcast heter ju hemsidan. Sporthuset på Twitter. Tack alla som hörde av sig om intro till början. Vi var inne på ett par namn. Några andra. Robert Wien, Marcus G, Erik Norin, Krille, André Ulfborg. Tack också till Johan Pil som jag glömde tacka förra veckan. Och Jens Pettersson som hörde av sig om nyligen avslutade SimVM som vi faktiskt inte har pratat om. Det avslutades ju förra veckan här och han skrev det i det här mejlet att alldeles nyss så slog 22-åriga amerikanen Caleb Dressel världsrekord på 100 meter fjärilsim. Och som jag spådde för drygt ett år sedan i kontakt med sporthuset så tar han nu simningen till en ny nivå och är den största favoriten till OS-guld. Han blir en av de största profilerna nästa år på OS. Alla sporter räknat, då kan alla namnet Caleb Dressel. 
Och nu har vi honom uppåt 50. Det känns som att ja, det här, här är ett världsrekordförsök. Här Hon, går det undan. Oh, titta, 2283. Nej, det ska inte ja, gå det, simma det så fort för 50. Det ska inte vara möjligt. Han är på jakt nu. Ja, det här är Caleb Dressel. Vad är det som är på gång? Vad har vi för tid på gång från Caleb Dressel? Orkar den hela vägen? Ja, ska det, hålla då det blir ett världsrekord här. Det här Om man orkar så blir det ett världsrekord. Oj, Caleb Dressel. Oj, oj. Vi ser linjen som indikerar Michael Phelps världsrekord som är tio år gammal. Ja, men... men nu är det utraderat. Nu har vi 49 oj! och en halv. Är det inte 49,50. Det är ett helt makalöst världsrekord för Caleb Dressel. Ja, men det är inte 49 och 50 Lasse. Det är inte möjligt. Nej, det är inte möjligt. <laughs> jag rös på bägge armarna här så håren bara stod rätt upp. Åh herregud! När han säger det, det är ja. inte sant säger Oj oj oj. Han har ju med liksom det, det jag tycker det är helt underbart liksom. Även om det är inte liksom det som en, en, en bisittare alltid ska, ska tillägga så när han gör det på det här sättet så, så gillar jag. Jag såg när Sara Sjöström vann 50 fjäril var det väl. Då förstår jag liksom att Frölander kan simning bättre än jag kan simning. Jag är urusel på det för övrigt. Men för han säger redan tror jag när... Nu är det bara målgången kvar eller något i den stilen säger de. Och då har väl hon typ fyra sådana här fjärilsimstag kvar. Han säger den kommer bli bra. Alltså, mm, han, hans öga ser hur många tag Och om det blir liksom ett halvt sista tag Eller ett för långt sista tag Det ser han när det är tre, fyra tag. Då fattar man ah, fan, men det, 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 då, då kan man sin sport Och Lars Frölander som tog OBS guld 2000 Det var intressant också För Caleb Dressel förresten Han fyra individuella guld tog han nu Totalt åtta medaljer på VM Alltså långbane VM Det som är samma som OS på det sättet Ingen har tagit så många Slog alltså Michael Phelps Men de har lagt till i sig ett par distanser Sen Phelps karriär Så det är inte hundra procent jämförbart Men mycket vaket också för ett år sedan Gör en liten Jens Fjällström här Jens Petersson Som hörde av sig för ett år sedan Och blickade in i framtiden Om Caleb Dressel verkar få helt rätt också Till OS i Tokyo ett år Som vi sänder på på våra kanaler Irma på, på Eurosport Discovery. Men jag gick in då för jag tänkte så här, alla världsrekord då, då tänkte jag, för det är ju det man alltid funderar varför, fridåt slås det världsrekord det var 50 år känns det som, men simningen bara pang, pang, pang. Då hade de väldigt bra då SVT med just Lars Frölander en liten serie om, mm. som jag gick in och tittade på varför slås det så många världsrekord i simningen och då räddade han ut det på ett jätteskönt sätt och det är ju att det är så otroligt många parametrar i simning med det här med bassänger och vatten och så här, som hela tiden utvecklas Vill du ha listan? Mm på mm. varför det är så mycket, slår så mycket världsgård. Alltså tio nya världsgård nu. Och det är ju så det är i varje mästerskap nästan. Eh, och då säger han det. Bassängen har förändrats hela tiden för att ge mindre skvalp helt enkelt. Eh, stor skillnad då genom åren med förändrade linor som utvecklas för mindre skvalp. Eh, ett, olika, man har ändrat djupet i bassängen och antal banor också. Man har också extra banor längst ut för att det inte ska bli så mycket vågor helt enkelt som stoppar upp det hela. Och sen träningen då, där man har lagt otroligt mycket krut på undervattensfasen. För där finns det så mycket tid att, att hämta i starten och vid vändningarna. Eh, det utvecklas hela tiden. Då tränas stenhårt då på undervattensarbetet som de kallar det. Eh, och sen då eh, så är det gjort mycket material. Det vet vi från de här hajdräkterna som kom för några år sedan. Då bara pepprades det i en världsgård. De blev ju förbjudna sen. Eh, just det materialet. Men det finns fortfarande hela tiden utveckling att göra då inom det man får göra eller materialet. Och det är då anledningen. Och det skiljer mot till exempel fridrott eller löpning. Det finns in- inte så mycket att trolla med där om du bara ska springa. Du kan fixa med banorna och sådär men det har faktiskt visat sig jag som håller på med fridåten att det går inte att göra så mycket med banorna. Man stenhålla banor det man ska ha sen finns det inte så mycket mer att göra. Startblocken är, ja, är som de är nu. Möjligen man ska kunna hitta på någonting med startblocken men där finns det inte samma utveckling med simning. Hittar man hela tiden nya utvecklingsdelar vilket gör att det peppras in nya världsrekord. Bra förklaring där ja. Lars Förlander. Rimligt. Vä- väldigt bra klipp. Jag satt faktiskt och tittade igenom dem också. Gjorde du? Ja, ja, ja. fascinerande. Liksom. Men ta mössan. Badmössan har de ju nya varianter. För har ni inte sett det när Sara Sjöström drog av sig sin? Så hade de ju mössa till under. Ja. Man var, och det fattar man ju liksom en dubbelmössa. Vad är det? Ja. Men, men då visade det sig att de nya mössorna är liksom lite mer hårda. Som är så lite mer en hjälm man tar på sig för att de inte ska skrynkla sig och för att det liksom ska bli minimalt motstånd mm. när, de, när de simmar. Men eh, om man har dem direkt på, på håret, då glider de lätt av. Så då behöver de liksom en dubbelmassa. 
på det hela. Så mm. det, det är ju, och ta de här pallarna till exempel har ju mm. utvecklats jättemycket så att de har de här de har möjlighet att, att stå med en fot fram och en fot bak och liksom skjuta ifrån på ett sätt som inte har varit, varit möjligt att göra tidigare vilket ger en otrolig kickstart på, på, på loppen på ett annat sätt. Så det, det, det var, var en trevlig redogörelse. Jag älskar ju simningen på OS, annars brukar jag inte följa den så mycket. Men OS då, första veckan simning, andra veckan fridåt mm. och når en speciell nimbus. Så det blir spännande också att se då vad den här tjejen kan göra nästa år, den här tjejen. Sjöström har kopplat grepp i den här finalen, leder med 20 meter kvar och simmar. Det ser ut att bli svensk guld, men det är knallhårt mellan flera simmar. Det kommer Sjöström och håller undan, det är knallhårt mellan flera simmar. Men det blir Sjöström som vinner VM-guldet. Hon gör det efter en stenhård duell med Kromo Vidjojo där på bana två. Och det åttonde VM-guldet i historien är ett faktum. 2015, Kazan, Ryssland, Budapest 17 och nu 19 i Sydkorea. Och det efterlängtade VM-guldet kommer för 25-åringen från Stockholm. Magnus Wahlman där, och vi hörde aldrig Anna-Karin Kammering, hon fick inte plats i det här klippet, men de två alla på Radiosporten var, var det härifrån. Sara Sjöström tog alltså fem medaljer, det har aldrig hänt tidigare från en kvinna i ett och samma VM. Och flest medaljer totalt nu i VM-historien, 16 stycken, hon kommer fram så oerhört ung också. Och tredje raka VM-guldet på 50 meter fjäril, en distans som dock inte finns på OS-programmet, där är det 100 meter fjäril. Det var ju det som hon, som hon vann då också för, för tre år sedan i, i Rio. 19 lopp på åtta dagar för Sara. 19 lopp på åtta dagar, nästan osannolikt. Ja, hon är ju liksom kanske en av de största idrottare, eller kanske hon är en av de absolut största idrottare vi har haft. Mm. Um, kanske den främsta svenska idrottskvinnan genom tiderna nu faktiskt redan. Det är Annika Sörenstam och några till där som är med och fightas, men Karina Klyft, Anja Persson och sådär, men hon ligger ju bra till faktiskt. Ja, ska man ha en idol i sin egen ålder då är det ju hon utan tvekan. Mm. Wow. Visst är det så att hon testade lite ett nytt upplägg och utmanade sig själv lite i det här mästerskapet med alla de här och tävla på fler distanser än tidigare. Ja, så var det. 19 lopp. Alltså det är så mycket på åtta mm. dagar. Och sen har hon tränat väldigt mycket också på att eh, bli bättre i starten. Första mm. delen av loppet för att kanske ytterligare maximera och då möjligen att andra delen har blivit lite lidande. Ja. Så jag såg att en gamla OS-guldmedaljören Bengt Baron pratade om det i Sveriges Television att möjligen då att hon kommer behöva lägga om lite till OS. Det blir lite test för henne här då. Hon vill kunna maximera ytterligare. Det var ett guld, ett silver och ett brons i Rio. Mm. Hon kanske drömmer om ännu mer. Mm. Hon vet nog vad hon gör, har jag på känn. Många reaktioner den här veckan också på ämnet vi hade förra eh, avsnittet. Gå gärna tillbaka och lyssna om 202 om klagande boende grannar mm. som förstör villkoren för idrottsplatser i Stockholm. Det kanske du har med ja, om att bröt, ni, lite bröt, ja. ni tog upp det där. Bovallen, Ursviks, IP till exempel, kraftiga begränsningar. Mm. Det är väldigt eh, kraftiga reaktioner mot, mot, eh, på, på våra sociala medier mot eh, de här grannarna som då stänger ner kan man säga möjligheten att använda högtalare och träningstider möjlighet eftersom då, eh, de har vunnit i olika juridiska instanser. Gustav Göransson, en av de som hörde av sig, han sa det. Tänkte flika in en liten kommentar om ljudnivån från idrottsplatser. Fredrik Wikingsson sa i sitt sommarprat för några år sedan att det vackraste ljudet är när en telefon ringer hemma hos en ensam äldre person. Mm. Ett ljud som visar att någon tänker på dem. Jag vill placera barn som idrottar och leker på en delad första plats. Barn lär sig mer än att bara spela fotboll under sånt utövande. De lär sig att bli lagkamrater med allt vad det innebär. De får motion men framförallt har barnen roligt. Så till de personer som klagar på att barn för ljud när de utövar idrott. Skärp er eller flytta. Ja. Ska jag berätta en olycklig historia Kör. som vi drog senast? Mm. Kör. Vi drog i lappen den svarta onsdagen. Mm. Och då vill jag föra tillbaka det till 121212 som väl du hade Jens? Mm, stämmer, den påminner lite om varandra. Ja, för det var ju så att det var VM 1990, då senast vi öppnade olyckspåsen. Tror faktiskt var du som drog jag den drog lappen den, in. Ja. Ja, och sen var det Jens som tog hand om det. Nu ska det handla om kvalet till världsmästerskapet dessförinnan, alltså 1986 i Mexiko. Båda mästerskapens olyckliga stämpel hänger ihop med att Sverige under 80-talet inte tog sig till ett enda stort fotbollsmästerskap på här sidan. Det är, det är viktiga perspektiv tycker jag. Mm. 
Nu ska det handla om den olyckligaste fotbollskvällen i den svenska VM-kvalhistorien. Den svarta onsdagen i Prag den 16 oktober 1985. Svenska landslaget i fotboll var efter ett imponerande kvalspel så gott som klara för VM i Mexiko 86. Det var bara slutpunkten som återstod och den verkade given. En poäng borta mot Tjeckoslovakien räckte eller att Portugal inte vann mot Västtyskland i Stuttgart, alltså i Västtyskland. Och landslaget under Lars Laban Arnusson som förbundskapten hade haft en darrig start på kvalet men allt lossnade när den tidens största offensiva stjärna Tobias Nilsson gjorde en suverän comeback och Sverige slog Portugal borta med 3-1. Den före UEFA-kupphjälten för IF Göteborg Tobias Nilsson som tackat nej till landslaget under flera år var tillbaka och ett svenskt lag tog form som såg ut att bära riktigt långt. Och här kan jag tänka mig när jag drar namnen nu Jens att du får upp lite vibbar. För det var det här laget som formades. Målvakt Thomas Ravelli, då till vardags i Öster, faktiskt Östers IF i målet. Sen IF Göteborg senare ju. Backlinjen med Ingmar Erlansson, Malmö FF. Sven Dahlqvist, AIK. Glenn Hussein, PSV Eindhoven och senare under kvalet tillbaka i IF Göteborg. Stig Fredriksson, också från Blåvitt i IF Göteborg. Mittfältet, Andreas Ravelli, Öster, Robert Prytz, Glasgow Rangers, Glenn Strömberg, Atalanta, Janne Svensson, Eintracht Frankfurt och anfallet, Tobio Nilsson i IF Göteborg och Dan Corneliusson som då representerade Komo i Serie A. Robban Prytz spelade med Malmö FF och det, det är klart att jag var inne i landslaget med, med ett gäng av dem där också. Så fina namn. Och en supersub, Mats Magnusson. Som gick från Malmö FF till Schweiziska Servette i den här vevan. Och bara några veckor före det som skulle bli den svarta onsdagen så spelade Sverige 2-2 hemma mot Västtyskland på Råsunda. När Mats Magnusson gjorde ett klassiskt mål som inhoppar i slutminuterna precis efter att han bytts in. Andreas Revelli ut, Mats Magnusson in. Det var minst ett mål för mycket för tyskarna i första. Mats Magnusson! Ja! Det är sant! Det är otroligt! Det är fullständigt otroligt det hela. Ja, allt var upplagt för VM nu. Men vad hände i Prag mot Tjeckoslovakien? Jo, Dan Corneliusson gjorde program enligt tidigt 1-0. Och det krävdes nu två tjeckiska mål för att Sverige skulle riskera att missa VM. Andreas Ravelli i slutet av första halvlek. Självmål bakom brorsan. Nu är vi verkligen på väg mot den svarta onsdagen. Andreas Ravelli självmål bakom brorsan Thomas i slutet av första halvlek och sen gjorde tjeckerna 2-1 i andra halvlek vilket blev slutresultatet. Okej, okay. allt talade faktiskt fortfarande för Mexiko VM. För det var ju så att tyskarna skulle bara göra sitt jobb och inte förlora. Det räcker alltså med kryss eh, mot Portugal hemma i Tyskland. Och det var alltså så att tyskarna hade vid den här tiden aldrig förlorat en VM-kvalmatch överhuvudtaget på hemmaplan. Så man förstod att det svenska laget som samlades på hotellet i Prag för att följa matchen ändå var förhoppningsfulla. Radiosporten hade ordnat så att landslaget kunde lyssna på Tyskland-Portugal från Stortgart i radio via en specialledning. Det var ett ganska stort projekt där på den här tiden. Alltså långt före internet och ISDN och allting så man fick en specialledning in på hotellet då. Eh, för det gick inte att se matchen på tv. Det här var ju på Järnridån och i Tjeckoslovakien. Det gick inte att få upp den där matchen och se på tv utan det var radio som gällde och det fixade radiosporten. Och anledningen till att man fixade det var att man ville ha häftigt ljud när Sverige blev klara för VM. Jubel, direktintervjuer, underbart. Vi är VM första gången sedan 1978. Allting talade för det. Men det blev outhärdliga timmar vid radion för det svenska landslaget. Ett defensivt Portugal tog ledningen. Tyskland pressade, 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 pressade. Hade två ramträffar. En av stoppskotten var så nära att gå in att Tommy Engstrand, radiosportens kommentator i Stortgart, först trodde att den var inne. Och landslaget jublade. Men sen visade sig att den inte var inne. Ni vet hur det kan vara ibland att lyssna på radio. Slets mellan hopp och förtvivlan. Och här då. Det hopplösa slutet. Tommy Engstrand kommenterar. Och det är mindre än 30 sekunder kvar och Portugal anfaller med tre man. Och eh, nu är det nog eh, förlorat. Det måste till ett under. Breme har bollen. Domaren tittar på klockan på nytt. Sätter pipan i munnen. Där kommer det långa passning. Där är matchen slut. Där är matchen slut. Portugal har emot alla odds. Det är besegat Västerkan 1-0. Portugal till VM och Sverige utslaget. Klassiskt referat i Radiosportarkivet. När Tommy Engstrands eh, röst spricker. Så trots drömläget som missade Sverige-Mexiko VM86, vilket innebar att Sverige missade sitt fjärde raka stora mästerskap. Det skulle bli ytterligare en miss efter det och sen kom det här som Jens hade uppe då 1-2-1-2 när de äntligen gick till VM. Chocken i svenska laget var total, jag minns särskilt Robert Prytz och hans tårar när han satt vid det där bordet och hade lyssnat på den där radiosportkärningen. Det var mycket bilder på det i tidningarna. Och den svenska förbundskaptenen Lars Laban Arnesson fick sluta efter VM-kvaldebaklet. 
Och en av de största svenska stjärnorna vid den här tiden, Glenn Hussein, han sa så här många, många år efteråt om förlusten och det är ändå spelare som har varit med om det mesta på en fotbollsplan. Det var faktiskt en av de värsta upplevelser man har varit med om i livet. Alltså, alltså nu, nu snackar man inte om, om personliga tragedier och sådär, men idrottsmässigt så var det för jävligt. Alltså. Jag kommer ihåg det här jätteväl. Och jag kommer ihåg prytstårar lika så. Det var ju nästan så att han var otröstelig. Och det är väl tjusningen med att VM spelas var, var fjärde år. Att betydelsen för varje mästerskap blir så otroligt stort. Och varje spelare vet att det kanske finns ett eller två eller max tre tillfällen. Och för Sverige som inte hade kvalificerat sig på ett par år så var ju det här liksom en kröning av, av många karriärer skulle ju det där mästerskapet bli. Och så sedan blev det av intet. Jag kommer ihåg Mats Magnusson efter den där Tysklandsmatchen. Tror jag någon hade fått på honom en, en t-shirt med Laban i sombrero. Laban, alltså förbundskaptenen i sombrero, att VM skulle ju spelas i Mexiko. Och det är klart, det, det indikerar ju att man var rätt säkra på att det här skulle lösa sig. När man hör alla röster som, som var med. Man kan ju känna igen sig i massa olika tillfällen. Men just som Jens är inne på att ett VM det var fjärde år och när det var tufft så länge och det är så nära och alla liksom upplever den här sorgen på samma sätt så hjärtskärande verkligen en, en grej bara, vad känner du kring smeknamnet Laban? Känns det seriöst eller? Det känns framförallt med så här, den här mardrömsslutet oh, att, <laughs> ja, att det var något signifikativt att han, Det roligaste att det Laban har sagt Lars Laban har det, mm. det måste ändå vara då, han, han var ju ganska ifrågasatt som jag förstår under lång tid det här vet kanske du ännu mer om Jens men, mm. men han, han ville spela på ett visst sätt som de här tränarna som kom fram som förde fram 4-4-2 i Sverige, de engelska tränare Roy Hodgson och Bob Houghton och så som blev IFK Göteborgs modell när de var så framgångsrika mm. han ville spela på ett annat sätt det var bara att hela laget kom ju från blåvitt mm. och spelade 4-4-2 med press och understöd och sådär så och Laban ville spela på ett annat sätt mm. med de spelarna så det blev det ganska rörigt mm. och så, och så och jag tror, det, var ingen, det var inte mycket glamour under Laban va? Nej, jag tror inte. <laughs> så, någon gång när det var journalist som sa så här, men ni gör ju inga mål, hur är det med offensiven det händer ju ingenting, då sa han bara, vill ni se mål, då får ni gå på hockey <laughs> Jag har vevats några gånger i det citatet. Ja. Okej, okay, ta en lapp där och se. Är det kärlek? Ja, det är inte många lappar kvar. Måste, kan inte ni höra av er, ni som ni lyssnare, med lite fler inspel kring till kärlekspåsen? För nu börjar det sina i den där. Jag gillar att få ta från den här påsen istället ja. för olyckan. Jens är väldigt bra. Alltså om du väcklar upp den för Jens där på hans eh, kamera. Ska jag läsa? Ja, han, han brukar göra väldigt dramaturgiskt bra när han läser upp det. Han wow. väntar lite med... Oh... Oh, då nu, nu blir det förväntningar Det är ingen fotboll. Då ska vi se här. Okej, nej, men nu är det vinteridrott. Nu går det ut för. Nu går det fort undan. Och det är en som har utmanat Ingemar Stenmark om att ha mest världskuppvinster i historien. Hon är amerikanska och hon heter Lindsay Vaughn. Wow. Ja, men det blir bra. bra. En av de stora kvinnliga idrottarna under mm. ja, efter millennieskiftet kan man ju säga. Ja. Vaughn. Hon kom väl aldrig i kapp Ingemar Stenmark och hans 86 världskuppvinster eller vad det nu var för någonting. 82. Så nära. Mm, det säger och, och snabbkolla där Men framförallt fartgrenarna som de är inne på Det går undan. När Lindsey Vaughn dokumenteras i avsnittet nästa vecka. Men då, stark insats Irma efter att bara kliva ur sjuksängen. Har du pratat någonting sen så dagarna? Nej, alltså jag har inte det. Det här är typ min debut i samtalston. Men det kunde inte bli en, ett bättre sätt att starta min återhämningsperiod än att vara här och få surra. Ja. Så vad roligt. Bra comeback. Ja, ja, nu känner jag mig frisk för riktigt. Då kör vi. Men vi, ja, vi kör igen nästa vecka Jens då, då ska du komma hit till Stockholm Och, 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 och köra med Lasse Och vi ska också ta en matbit Apropå ett av dagens viktigaste ämnen Usch, Det blir bra, det blir riktigt bra <laughs> Nästa torsdag hörs vi igen Irma, du spelar snart igen Ja, när ni hör det här så vet ni Hur det är gott Örebro borta 
fjärde placerade Örebro mot lite lägre placerade Djurgården. <laughs> Tack för idag, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.